0: con Sofía Ramírez, Andrés de Cesarte, Fernando Pacheco y Jorge Tinaquero. Comienza el Broncas. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a todos los que están aquí en vivo, disfrutando de su viernes en la noche y obviamente, agregándole este sazón, llamado Broncast, a este inicio de fin de semana. Es un placer, estamos de vuelta, los extrañamos, nos extrañamos también, y, y antes de uh, abundar en el tema, vamos a saludar, como siempre, y es una costumbre, Sofía Ramírez, ¿cómo está, Sofía?
1: Bien, por fin estamos de vuelta, estoy muy Literal. feliz, ya tantas, tantas semanas de vacaciones como que pesan también, ¿no?
0: Literal, Vacación Sofía se fue eh, a las paradisiacas playas de Acapulco, si mal no recuerdo, uh -huh. y además de uno que otro viaje porque se puede. Entonces, qué bueno que ya estamos de vuelta, y también saludando a Fernando Pacheco, ¿cómo estás, Fernando?
2: No también como ustedes, o sea, viajes internacionales, vacaciones, o sea... Los extraña, amigos. Realmente los extrañé. Qué bueno que se divirtieron. Vamos a darle a esto porque hay que hablar de los Denver Broncos.
0: No, no todo fue diversión, Fernando. Eh, me estoy enterando que anduve en una zona bien complicada, ahí cerca de un hotel eh, <risa> en el que ocurrieron cosas extrañas. Pero, digo, afortunadamente estoy de vuelta y estamos listos para platicar de los Denver Broncos porque, damas y caballeros, tenemos ya temporada casi, no está muy cerca de nosotros, eh, de Agencia Libre. Y creo que tenemos que empezar a hablar del tema, empezar a hablar de los jugadores que son potencialmente agentes libres. Obviamente apuntan algunos a ser agentes libres, pero otros se pueden recontratar todavía, ¿no? Entonces, el 14 de marzo empieza la temporada del tampering, el 16 de marzo oficialmente empieza la Agencia Libre. Eh, de hecho, ya estamos en el periodo del franchise tag. Vamos a hablar también de ello y de ver qué jugadores nos gustaría que retuvieran, qué otros jugadores no, y bueno, vamos a estar hablando y saludando a todos los que están ya aquí Dice, eh, ¿Llegará el panchakarma a Denver? No sé si, si sepan del tema del Panchacarma. Este, <risa> so, de hecho, invitamos a Sofía Ramírez, pero estaba a punto de volar, estaba en el aeropuerto. Me
1: invitaron, híjole. no sé si yo te reclamé? Así que, perdón, vas a hablar de Aaron Rodgers y si no, no me dijiste se a mí. Le hizo, eh, ya. Se le hizo
0: la invitación, pero bueno, este, no logramos eh, tener eh, los tiempos eh, para que estuviera aquí. Pero no sé, eh, ya hablaremos de, del tema Aaron Rodgers en su momento. Creo que en, justo ahorita... Vamos a esperar su decisión, ¿no? Entiendo que está próxima la decisión. Por ahí ya están diciendo que va a pedir más dinero para quedarse en los Packers. Cosa que se les pondría muy complicada por el tema de Salary cap Pero bueno, ya hablaremos en su momento. ¿Qué tal desde Culiacán? Dice por acá Tony Valdés. Ay, qué envidia. Un buen aguachile allá en Culiacán. Qué rico. Dice Israel Correa, solo voy a decir que sin clave, no hay paraíso.
1: <risa> Sabemos muy bien de eso.
0: Me suena a serie colombiana, eh, más o menos, eh, sí. Eh, las saludos. conoces
2: muy bien, ¿verdad, Sofía? Últimamente las conoces, esas. esas?
1: Sí, 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 me, ah. me suena familiar eso. Sí.
0: Héctor Reyes dice que ya se extraña el Broncas. Buenas noches también para Bronco 18.000 Sergio Hernández también, buenas noches, saludos. Dice Lalo Torres, eh, volvió el Broncas, sí, volvió. No, no se ha ido, estuvo no en ido. pausa. Estuve en pausa. Exactamente. Sí, este, le, le dimos oportunidad a que el Super Bowl brillara. Eh, esa es la realidad. Claro. Pero bueno. Este, eh, dice eso, sí, señores. Saludos desde Panamá a Juan Tiani, que es eh, alguien que está frecuentemente en este Ajá. espacio. Inviten a Rebeca Landa, la es fan de mis broncos. Eh, Estaría bien. Vámonos con pudiera, calma. Pudiera Vamos ser.
1: viendo. Pudiera va, ser. Calma, pudiera
0: ser. O sea, Vamos a, a, a anotarlo. Pasamos la solicitud al departamento del Broncast. A ver si lo podemos conseguir. Eh, y eh, este también dice Jorge Reina. Eso, eso sí, señores y señorita, dice también. Pero bueno, Pero Manuel, este, saludos desde Texas. va oh, muy bien. Gabriel Tamayo desde Texas, anda por allá. Ahí le encargamos unas, unas buenas carnitas. Este ahí de ¿no? una, una parrillada con carne de Tejana es, es muy buena. Saludos desde el sur del mundo. Ya renueven a Kenny Young, dice Fernando Pérez. Saludos a Fernando. Buenas noches. Salud, Especialmente a Sofía, dice Rigo. O sea, caray, ¿por, o sea, qué, ¿por qué? hacer distinciones? Exactamente,
2: en este ¿por, por, ¿por qué? Por, todos dos, no, somos iguales, somos parte del Broncas,
0: pero... Cachetados es el bronceado, a nosotros.
1: es el bronceado, todavía me queda algo, entonces... Está bien,
0: está bien. Es cierto, es, es el bronceado posiblemente. Robeca es fan de Seattle, dice por acá Gabriel Tamayo, aquí está ya el, el tema, la discusión, vamos la discusión. a ver, la polémica. Eh,
1: pero cubre a los broncos, entonces
0: exacto, ah,
1: de hecho hay un partido contra Seattle en el cual, digo podemos ver, el Russell,
0: el Russell Wilson Bowl,
1: exacto
2: <risa> yo, la, pero... pues yo, yo la yo la vi el, ahí en el último partido de temporada regular en, en, el, en el juego contra los Chiefs en, en Mile High, ahí estuvimos este platicando un ratito y grabando un podcast, entonces pues es, para mí es bronco entonces, vamos a ver
0: si la podemos tener aquí un día, ¿no? ahí Hasta está, ahí, ahí está eh, Así ah, un brisket, por favor Yo eh, Soy fan del brisket, pero bueno Jorge tinajero, es que, nos debemos eh, esos briskets, Jorge Tinajero Es que ustedes no están tan guapos, chihuahuas ah, Fernando no, Dios mío la, gen, la genética no nos ayudó No, nos ayudó en eh, no, la pelota Desafortunadamente no, pero bueno, no estamos aquí para presumir rostro Estamos aquí para hablar de los Denver Broncos, muchachos <risa> Sí, es que Ya después de, de dar unos buenos saludos, ¿de qué va a tratar este Broncas? Bueno, vamos a hablar de los potenciales agentes libres eh, del equipo. Vamos a analizar un poco el roster, qué jugadores podrían impactar si es que salen de, de, de la organización, eh, quiénes nos gustaría que se retuvieran. Eh, y también vamos a hablar un poco del de periodo del franchise tag también y, ¿por qué no?, porque ya estamos en, también eh, eh, combinados con el tema del draft, un poco de necesidades. ¿Qué es lo que los Denver Broncos deberían de eh, este, reforzar en el roster en esta temporada 2022? Así es que vámonos por partes, señores. Vámonos por los potenciales jugadores. Y antes de eso, eh, me estoy saltando un tema importante, porque en este lapso en donde no hubo broncas, ya se definió por fin parte del staff que estaba pendiente, y se confirmó lo que en alguna vez les platicamos. Y Giro Ibero va a ser el coordinador defensivo de los Denver Broncos. ¿Cómo ven este tema?
2: Eh, creo que era, era ya un, una, una noticia, era un secreto a voces, ¿no? Que, que él iba a ser, no se había contratado un, un coordinador defensivo previo al Super Bowl. Sabíamos que iba a. Después de esa fecha íbamos a tener eh, nuestro coronel ofensivo. Y bueno, ya lo habíamos platicado en algún momento de sus aptitudes, de sus eh, características como coach, de su historia. De, ahí váyanse a los, a los broncas anteriores, amigos, para no ser tan repetitivos. Pero sin duda, pues, eh, para aclararlo un poquito más a los que no los han visto, pues algo que lo, que lo podemos rescatar es, viene de la escuela Big, de Big, Big Fangio, ¿no? Eso creo que es lo más importante. La posible continuidad que le pudiera dar eh, Ibero a, a esta defensiva, que sin duda tiene el talento y que tiene el, el potencial para, para hacer y mantenerse dentro del top 5 de la liga, una defensa top 5, sin duda lo hay, pero pues bueno, como todo, no eh, es un coach que no ha tenido la posición, no ha tenido la experiencia en el cargo, en la NFL y pues es una moneda al aire que sin duda eh, inspira mucha confianza, por lo menos a mí me inspira mucha confianza
0: no, eso sí. fía, Te late Ibero
1: eh, sí, uno, otra vez vemos la conexión con Nathaniel Hackett desde, desde antes y que son mejores amigos y que realmente fue como su best man en, en la boda, cosa uh -huh. que también ya habíamos platicado. Obviamente, como dice Fernando, trae todo el background donde puede ser que no se pierda esa parte de Big Fan Yo con la cual yo estaba un poco preocupada. Cuando, cuando corrieron a Vic, eh, la continuidad. Y bueno, viene de ser eh, passing game coordinator y de secundaria, ¿no? Que al final de cuentas era una de las preocupaciones. ¿Qué va a pasar con este equipo a la defensiva si ya no se tiene a Eddie y ya no se tiene a, este, a Vic Faño, ¿no? Y aquí, justo lo que él ha hablado, es vamos a mantener esto. Y creo que el hecho de que esté especializado en la secundaria, que es ahorita, bueno, era ahorita el fuerte de los Broncos. Puede ser que veamos una cierta continuidad ahí. Eh, me gusta la contratación, pero sí, otra vez para mí, como dice Fer, es, un, es una moneda al aire donde para mí es otro coach que no ha tenido esa expertise en el puesto, pues experiencia en el puesto que va a cumplir actualmente, ¿no? Que digo. Eh, ¿Cuántos de los coaches que están ahorita dentro de los Broncos realmente tienen experiencia dentro de ese puesto? Obviamente tienen experiencia de, de varios años, todo como asistentes, como coordinadores, como todo eso, pero no como coordinador de defensivo o coordinador ofensivo, algo por el estilo, donde puede ser que me preocupe un poco, pero creo que estoy en calma con él. No sé tú.
0: Sí, además que le agregas de todo, ya que todo lo comentado por ustedes. Le agregas esta, esta situación en la que viene de experiencia de un Super Bowl, viene de un equipo campeón, viene este, de saber cómo se maneja este, este, esta defensiva, que la verdad fue una de las claves a lo largo de la temporada con Raheem Morris como, como el coordinador defensivo, y estas, estas formas de presionar al coreback fue una de las defensivas que más sacks eh, obtuvo en la temporada, si mal no recuerdo, estuvo en los 50 en temporada regular, eh, fue la tercera mejor en este aspecto y además de contar con un gran cornerback como es eh, Jalen Ramsey, que bueno, sí fue exhibido en el Super Bowl, <ríe> estamos de acuerdo, pero creo que lo sí, que bueno. hay alrededor de él, porque no era Jalen Ramsey solamente, sino lo que logra hacer con este eh, roster que para muchos es limitado en talento, me parece que es importante. Así es que esto lo valoro bastante y no nada más fue Yiro eh, Ibero en esta ocasión porque también esperó a otros eh, coaches que estaban en, en el staff de los Rams como Dwayne Stokes, que es el, el coordinador eh, de equipos especiales. Yo creo que la que está más feliz es Sofía Ramírez, con la cual me gustaría eh, empezar con este tema. ¿Cómo ves este cambio de equipos especiales?
1: Uno, me encanta, por dos razones. Tom McMahon ya no está. Eh, número uno. Dos, se, se fue a los Raiders. Entonces, wow. Y bueno, ahora traemos otro dentro del Super Bowl que estaba considerado como, como de los top de special teams dentro de toda la liga. Entonces, bueno, al final de cuentas, otra vez viene de ser asistente, de todo. Pero creo que, digo, ahí sí la vara está tan baja que estoy muy, muy, muy emocionada y creo que puede ver. Puede Varias cosas muy buenas ahí. Ahí sí estoy súper emocionado.
2: ¿Cómo ves, Fernando? A mí me gusta, y creo que era uno de los eh, coaches que no teníamos en la mira o en el radar y que en las ediciones pasadas no lo platicamos tanto, ¿no? Y, y creo que sí hay que rescatar que es un gran coach, sobre todo en esta, en esta área, ¿no? Si es experto o tiene la expertise en, en equipos especiales. Estuvo precisamente como control de calidad de equipos especiales en los box en el 2008, eh, fue, fue coordinador de equipos especiales de los Box en el 2011, eh, entonces eh, coordinador de eh, asistente de equipos especiales en los, en los Bears del 2013 a 2014, entonces ya tiene la experiencia, ya conoce lo, lo que se necesita y las herramientas que se requieren para esta unidad en especial, que sin duda, ya lo dijo Sofi, ¿no? una de las más decepcionantes de los Broncos por lo menos en los últimos tres años. Y eso, si nos vamos, eh, si no nos vamos más para atrás, ¿no? O sea, sí, ahorita
1: no vas a esto, McMahon, porque ese hombre era una catástrofe. Pero,
2: pero la verdad es que los Broncos han padecido mucho de jugadas explosivas en, en los equipos especiales. Si mal no recuerdo, creo que solamente se tienen dos regresos de kickoff en los últimos este, siete años, seis años, que es muchísimo. Entonces, si Stocks viene a, a darle ese cambio y ese giro que necesita estos Broncos en esta unidad, a mí me encanta. La verdad, la experiencia la tiene. De los pocos coaches o nuevos coaches que van a llegar a este equipo que ya conocen el puesto, entonces creo que eso le va a dar una, una gran este, experiencia y, y sobre todo eh, creo que tiene
0: el talento en el equipo para lograr buenas cosas. Sí, y parece que el entusiasmo sigue a tope, no creo que Nathaniel Hackett está inyectando esa este, ese ánimo. Que, que trae desde sus entrevistas y que está muy contento y creo que esto lo está trasladando a otras partes del equipo y ojalá si sea ya con los jugadores este, en el momento que tenga que trabajar con ellos eh, otros que me, me gustaría destacar bueno, el caso de Marcus Dixon que también llega de los Rams, que llega a ser eh, coach de línea defensiva y él era asistente de línea defensiva en los Rams nada más y nada menos ahí trabajando con Aaron Donald, eh, con Sean Robinson con este se me fue el, el, el otro eh, que es, bueno, olvídenlo, pero eh, creo que eh, también esta línea de defensiva hizo un buen trabajo y creo que traes esa experiencia. Por acá nos platicaba eh, este, Gabriel Tamayo de, de la experiencia de, de Ibiro y, este, eh, este, y que llevan a Dom Capers como eh, Senior Defensive Assistant. ¿Cómo ven esta situación?
2: Es uno más. O sea, realmente es uno más a la lista que, que va a aportar. ¿no? que Sabemos de la trayectoria de Dom Capers Que ya como corredor ofensivo hizo buenas cosas Tuvo buenos años con los Packers y antes Pero ya creo que al final Ya le, le empezó a pesar un poco más la Creo que la, la nueva escuela A Capers Y lo que, a lo que lo traen es realmente A coachar a Ibero eh, a Llevarlo por un buen, por un buen camino y, y darle todas las herramientas Para, para que sea y explote como, como coordinador ¿no? Que explote la posición Sin duda esta, esta contratación de Capers De asistente senior es eso, ¿no? Simplemente ser un guía, ser un, este, un mentor para, para Ibero y, y vamos a ver cómo resulta. A mí, a mí me gusta realmente la experiencia que tiene Don Capers y lo que puede traer también para el Estado.
1: Es que eso es una de las cosas que a mí me preocupaba, ¿no? La experiencia que tenían y es algo que también acabo de decir. Pero creo que justo ahorita que lo mencionan con Capers y con Color, el hecho de que los pongan no en el puesto de, de coordinadores, pero que aún así lo, los retengan como como algo dentro del staff, creo que le puede dar ese, como lo ha dicho varias veces este George Payton, el sounding board, ¿no? La experiencia donde yo ya soy nuevo en este, en este aspecto o en este puesto, pero me puedo como recargar un poco en ti con toda la experiencia que tú tienes dentro de la NFL y dentro de, aparte de los equipos o conociéndolos, que digo, a ver, si esto yo no lo sé, me, tengo alguien en quien puedo confiar y recaer, ¿no? No nada más estás solito en el alma, que era una de mis preocupaciones muy grandes, de, ¿eh? ok, te estás haciendo de toda esta experiencia que tienes que ya muchos dicen, es que ¿para qué queremos los dinosaurios si, la, si eso no estaba funcionando? Pues sí, pero son demasiados coaches que son nuevos en su posición, donde realmente, ¿qué pasa cuando algo no sale bien? ¿Con quién vas a llegar a preguntar o decir, oye, ¿qué se hace cuando esto sucede? ¿No? Al final de cuentas, ahí está solo, y aquí lo que están haciendo los broncos es, bueno, no los estoy trayendo como coordinadores, pero los estoy trayendo como ese justo senior experience, que puede ser muy bueno para el equipo, entonces a mí esa parte me encanta.
0: Sí, eh, al menos, repito, creo que todo el staff ya sigue en conjunto, de forma global, da mucha esperanza, me parece que hacen buenas contrataciones, dándole oportunidad a gente que tiene potencial para destacar, pero también, a ver, pero vas a tener eh, la asistencia y la asesoría de gente con experiencia, entonces... Es una gran combinación. Yo también estoy muy convencido de que esto fue un buen trabajo de este off season, buscando tener un sólido staff de coacheo y vamos a ver si esto lo pueden eh, capitalizar ya con victorias eh, para septiembre. Así es que vamos con calma, muchachos. Esto es lo que tenemos en este momento del staff de coacheo. Ahora falta la parte del roster, falta complementarla con talento o con las piezas que ellos creen que van a ser eh, las que van a ayudar a traer las victorias y potencialmente eh, tener un equipo de playoffs. ¿Y por qué no? Si los Vengas lo hicieron en, en dos años, ¿por qué los Broncos no podrían eh, llegar al Super Bowl muy pronto? Así es que eh, vamos a ver qué pasa. Creo que eh, hay que ser mesurados también. No hay que eh, lanzar las campanas al vuelo porque todavía falta mucho trabajo. Y para eso pues, tenemos que hablar justo de lo que es el roster actualmente de los Denver Broncos y que este, esta agencia libre potencialmente podría dejar muchos huecos huecos en la defensiva, huecos no sé si en la ofensiva sean tantos pero creo que hay piezas que venían siendo claves para, para Big Fangio claves que podrían ser este, para este nuevo eh, staff de coaching pero que creo que todavía falta ver qué puede hacer George Payton en la agencia libre y también en el draft que al menos ya nos dio una muestra de que puede llevar gente que puede hacer bien las cosas así es que, eh, pregunta obligada ¿quién es el coreback? Eh, Jorge te nos estás adelantando Creo que en este momento, si me preguntas Drew lock?
1: es que pues es el único que está bajo contrato para, ahí se, eh, ahí sale para la respuesta. temporada sí, entonces no. no hay que eliminar esa posibilidad sí puede ser Drew lock?
0: sí puede ser Drew lock? y que por ahí también se estuvo este... y alguien de este, de este panel <ríe> Sonríe. Justin Outen sí, sí, sí. estuvo hablando cosas buenas, eh, dicen por ahí ah, es, lo hablo por compromiso o sea no, pero
1: es que, a ver, o sea, no tiene que decir nada, para al final de cuentas sí sirve el hecho de, de hablar bien de todo, el único coreback que tienes bajo contrato dentro de los demás broncos o sea, ¿Sí? se lo pudo haber borrado entonces, qué bueno que lo hizo que no dijo, no dijo pero... mentiras,
0: realmente el brazo de, de Drew que es bastante fuerte tiene mucha potencia de brazo, y es un jugador atlético porque lo es
2: lo vimos en el último juego de temporada, ¿no? Consigue dos touchdowns por tierra y uh -huh. lo hace bien.
0: Sí, el tema es cuando llega el momento de tomar decisiones, eh, que ahí es donde nos ha de, eh, dejado mucho que desear. Pero bueno, él es el coreback actual de los Denver Broncos. Teddy Bridgewater es eh, agente libre. Y vamos a hablar justamente de los agentes libres, comenzando por aquellos que mm, eh, tienen un tipo de restricción, porque hay tres tipos de agentes libres. Uno, el que es sin restricciones, el que lo van a encontrar con las siglas UFA, no, un agente libre sin restricciones. Y aquellos que sí tienen restricciones, que son los que tienen, cumplieron tres años. Tienen tres años de años, por llamarlos, válidos, y de esa manera se convierten en agentes libres con restricciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el equipo podría decir, bueno, yo a tal jugador le quiero dar una oferta... Y equivale a una primera ronda o a una segunda ronda este, o a la ronda en la cual fue seleccionado el jugador. Y el equipo interesado va, va a llegar y va a decir, ok, yo te pago este, esta oferta y te voy a dar esa ronda que estás pidiendo. En muchas ocasiones ni siquiera llegan a esta situación y a veces se convierten en agentes libres. Entonces... Vamos a hablar de los eh, agentes libres sin restricciones. De los que más destacan en esta lista es Deshaun Williams. Deshaun Williams es eh, potencialmente agente libre. Deontay Spencer también, este jugador que realmente lo, lo recordamos más en equipos especiales que siendo un jugador de, este, de, de, de campo. Pocas veces lo vimos como wide receiver. Eh, Malik Reed, Malik Reid se vuelve eh, agente libre sin, eh, digo, con restricciones. sí. Calvin Anderson, me parece que es otro que destaca en esta lista. ¿Cómo ven? Bueno, quisiera agregar a Brett Ripien, pero bueno, ahí está. Estos son los jugadores que han eh, sido parte importante de la rotación. Incluso algunos este, por lesiones han sido titulares. El caso de Malik Reed que tuvimos que recurrir a él. ¿Cómo ven esta situación? Yo
2: quisiera agregar en esta lista a Jonas Griffith. Es un linebacker que, que lo hizo no. muy bien las últimas semanas, ahí supliendo la, la ausencia de Kenny Young, y que puede ser una grata sorpresa. Yo me no. quedaré...
1: A ver, primero hay que decir los nombres importantes ahí... Eh, Se es que Josie Yuo y Alfredo
2: Johnson. Esos
1: nombres no son o sea. importantes.
2: ¿En qué momento van a ser importantes si realmente cuando salieron de cuando cuando dejaron de jugar fueron completamente irrelevantes? Baron Brown
0: lo hizo, lo, hizo, lo hizo excelentemente bien. Nada más, lo, nada más para, que, bien? para que o sea, quede claro. Eh, no los mencioné ahorita en esta lista porque ellos son eh, agentes con derechos exclusivos. exclusivos, ¿qué quiere decir? que tienen menos de tres años eh, válidos pa, eh, dentro, de dentro de o que jugaron temporadas válidas, tres temporadas, no, menos de tres temporadas válidas, es, a eso quería llegar menos de tres temporadas válidas son los, eh, los que tienen derechos exclusivos que ahí sí efectivamente está Jonas Griffith pero bueno, adelante no Jonas Griffith está con restricciones yo ¿No? lo tengo como, como agente libre con eh, derechos exclusivos, así lo tengo yo, eh, eh, es el ERFA, así lo pueden
2: encontrar.
1: Sí, yo también lo tengo así. Fíjate
2: Entonces, que yo, lo ten, yo lo tengo como, como sin restricciones, Habrá sí, que, que actualizarlo, bueno, pero, pero bueno, de los que mencionaste, eh, el más importante es Calvin Anderson, ese es el, 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 el que tenemos que, o que me, me gustaría que, que, que debería firmar, porque es el único swing tackle que tienes en esta posición, y que realmente estos, estos Demirron se han batallado en encontrar ese right tackle que pueda ser el titular. Trajimos este año a Cam Fleming, el cual eh, no tuvo como grandes este, actuaciones, se trajo a Bobby Masi por una temporada, que lo hizo bien antes de lesionarse, y, y bueno, el que era el cambio natural, y que lo hacía muy bien cuando estaba en el campo, es Calvin Anderson. A mí me preocuparía perderlo a él sobre cualquier otro jugador que mencionaste en la lista, George, eh, yo creo que es, es, es de suma importancia retenerlo, sobre todo porque si vamos a seguir... Eh, es un jugador atlético muy físico, y que, creo que este esquema que que, está más, o que plantea Daniel Hatkitt, que es el, 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 de, el de Zona, este, una, una zone, eh, le puede caer muy bien a, a Calvin Anderson. Entonces, pues de estos jugadores, yo me quedaría con él, es el que a mí más me me dolería perderlo en agencia libre.
0: Eh, más sobre el resto, a ver, Sofía, ¿qué opinión tienes? De los que mencionaste, sí, de los sí. que mencionaste, oh, ok, sí. digo, yo tengo otro, pero bueno, a ver, Sofía.
1: Es que hay por ejemplo, Bobby Masi, ahorita hablando de tacos, la verdad es que a mí, o sea, me sorprendió de manera muy grata Bobby Masi, donde realmente no esperaba mucho de él, y más cuando lo pones en competencia con Cam Fleming y lo que hemos visto en la carrera no era algo espectacular. Creo que hizo un muy buen trabajo dentro de, de esta línea ofensiva y realmente cuáles son tus opciones, ¿no? Ok, vas a, entrar, vas a agarrar uno, pero tardan en desarrollarse. Entonces, es que Agarra a más y yo lo mantendría ahí. Y creo que, a ver, también hay que hablar de, de otras personas que yo considero que son muy importantes, ¿no? Este, en el... Bueno, vamos a seguir hablando de Restricted o Unrestricted. Ahora... Es que,
2: ahorita vamos, Restricted. Vamos, vamos a... por ah, okay. orden. A... Porque Bobby y yo lo tengo también como que es Unrestricted, ah, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Es que no a... es que no yo me te... adelanto
1: dentro de bueno, la línea ofensiva, pero pues, pues, la te línea te ofensiva.
2: Te pues, calmantes, Calmantes Montes
0: Sofía Ramírez. Okay. Uy,
1: pero, ajá, ¿cuál? Entonces, Jorge.
0: Bueno. Creo que Malik Reed ha sido alguien que, por lo que me digan, ha tenido que ser titular en los Denver Broncos. Qué y lamentable. realmente no, no hay tanto talento para presionar al coreback. No es, es, digo, si lo comparan con, con otros jugadores de la liga, pues obviamente Malik Reed sale perdiendo. Pero dentro de lo que hay en el equipo, me parece que, a ver, nos vamos a quedar con Chop. Este, eh,
1: sí, y Chubb y, y...
0: ¿Y quién más? o sea, eh, Por ahí Jonathan Cooper, que se vio bien, pero sigue siendo una promesa. No sé si sea este momento para decir, a ver, calma, vamos a darle un año más a Malik Reid dentro del equipo. Y otro que me gusta, porque creo que eh, eh, suele ser versátil, de Sean Williams. De Sean Williams, que, que claro. lo mencioné Y es un tipo que puedes estar En una rotación como defensive end O en determinados momentos Cuando hay que presionar el coreback este, Desde el centro de la línea Entonces eh, Ha crecido también el nivel de, de Sean Williams Me parece que si le das una oportunidad eh, Un año más Podría ver eh, Algo claro. interesante de él Y creo que, eh, digo, también No hay mucho talento En, en la línea defensiva Creo que hay que renovarla. Vamos a ver qué es el, cuál es el plan de Igiro Ibero. Pero me parece que por ahí podrían tener paciencia con estos dos jugadores: Malik Reed y de Sean Williams.
2: Sí, y yo nada más para este para complementar. Eh, si sí quisiera que, que estemos en el mismo canal, de verdad, Jonas Griffith no lo tienen con restricciones.
0: Yo, no,
1: yo no, lo
2: tengo. No, a ver.
1: No. dónde ¿no? ¿No lo estás checando?
2: En la escaleta, amigos.
1: Ah, es que yo lo estoy checando literalmente en Spotrack, pero está bien.
2: Pero bueno, entonces, este pues sí, coincido contigo, George. Eh, Sean Williams es un jugador que es versátil, que es atlético, que es físico, y que se ha ganado eh, el puesto conforme han pasado los años. Ha estado en el practice squad durante varios años, y bueno, ya el año pasado ya se ganó su... Su, su oportunidad con el primer equipo, bueno, desde, la, desde el año anterior, ¿no? Hace dos años tuvo ciertas apariciones, el año pasado ya tuvo un poquito más de participación. Mm -hmm. eh, de Sean Williams es un jugador que pudiera dar un poquito más de, de lo que se tiene en el radar de él. Yo también me quedaría con, lo retendré un año más.
0: Ok, dicen que no, no bebas al, alcohol adulterado. No puedo beber, amigos, no puedo beber. Ese problema? es el problema,
1: justo, la falta de alcohol en Fernando es el problema y, y, Ahí está.
0: A mí me dijeron que estaba haciendo frío por acá y resulta que el calor está impresionante Este febrero, 28 grados, está cañón. Gracias.
1: Gracias, gracias bueno.
0: Así las cosas, ahora vamos a hablar, ahora sí, Fernando, de los jugadores sin restricciones Que eh, no. de no firmarlos antes de que llegue la fecha, eh, podrían ser agentes libres y podrían firmar con quien sea Ahí sí no hay restricciones ellos tienen al menos cuatro temporadas eh, válidas. Y empezando, hay dos cornerbacks que eh, uno era, wow, este, qué padre que, que llegó, este, ah. pero realmente no dio los resultados. Me refiero a wow. Kyle Fuller. Y el otro es Bryce Callahan. Vamos a hablar de este par de cornerbacks. Eh, creo que Kyle Fuller, parece que todos todo estamos de acuerdo, es desechable. Pero, ¿cómo ven a Bryce Callahan?
1: Que se quede. Yo lo firmo en este instante.
2: Yo no vi, yo no vi que el full le cerrara tan la temporada. La verdad es que no. Y pudiera ser que este cambio de aires, eh, con nuevo, nuevo coordinador defensivo, le pudiera ayudar a lo que puede, a lo que puede dar, porque obviamente es, es un gran cornerback. Y, y obviamente, Chris Callahan me encanta lo que hace, pero también siento que cuántas veces lo vimos lesionado durante la temporada y es, es, va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Eh, vamos a ponerlo, eh, vamos a ponerlo en perspectiva. La, lo que te puede dar Bryce Callahan si no se lesiona a lo que te puede dar Kyle Fuller si tiene un buen partido, o sea que Pero para mí es un 50-50, yo la verdad yo la verdad prefiero eh, y, y le daría un voto de confianza a Kyle Fuller por sus actitudes y por sus capacidades que a Bryce Callahan que insisto tiende a lesionarse bastante a pesar de que es un excelente jugador, o sea, yo no estoy de, demeritando lo que hace en el campo porque es excelente, pero sí sus lesiones, creo que ya de las tres temporadas, las tres estuvo, estuvo lesionado, incluso una no jugó por esa misma razón.
1: Pero cuando él está en el campo, ha llegado a ser tu mejor corner. Y realmente es muy bueno. Entonces la cosa, cuando Fuller está en el campo, le meten unos quemones brutales o se ve muy bien. Y entonces ahí es un 50-50 dependiendo de cómo, cómo lo vayas acomodando. Entonces ahí estás con una moneda al aire para ver si el nuevo coordinador lo puede utilizar de la manera correcta y si lo agarras en un buen día y si no le meten el quemón de la existencia. Entonces prefiero contar con Bryce Callahan, decir, ¿sabes qué? Voy a contar contigo ocho partidos, pero sé que esos ocho partidos vas a ser el mejor ahí que con Kyle Fuller, donde digo, híjole, ¿qué tal si te tengo que banquear en este momento porque no sé cómo vayas a jugar? ¿O te tengo que usar de otra manera porque simplemente no la agarras? Prefiero a Bryce Cadahan con las lesiones de tres años seguidos que a Kyle Fuller.
0: Es que Kyle Fuller al final de la temporada lo tuvieron que implementar como blitzer, como un defensivo secundario que, que pudiera cargar al a, a crear presión que más verlo como lo que esperábamos de él, cubrir receptores y anular al receptor número uno fue, inmediatamente fue el cornerback número uno de los Broncos en el momento que dijeron aquí, eh, salió de los Bears llegó a los Broncos eh, le quitaba el puesto a quien quisieras y fue, semana
1: uno, bye que sí, monta la, la más, existencia
0: los Jaguars, lo, que, lo quemó este, Trevor Lawrence eh, ¿recuerdas ese partido? o sea, fue horrible sí, digo, insisto,
2: creo que y, y lo reconozco, sé que también se ha visto mal y se vio muy mal en, en muchas ocasiones, pero cuando se vio bien, se vio muy bien. Y lo, mismo pero, podemos decir, y, lo, y lo mismo podemos decir de Bryce Callahan: cuando juega, se ve muy bien.
1: Cuando pero es por no, eso, cada estás, vez estás, que, estás que juega, entonces, se ve muy
2: entonces, bien. Entonces, tienes, eres por eso, o sea, para mí es un 50-50, ¿sabes? Entonces, eh, que es arriesgarse a si va a jugar Callahan o no, porque o se perdió los últimos juegos, de la, las últimas semanas de la temporada y se perdió una completa por lesión entonces, ¿qué versión de, de, de Brian Scalahan vamos a ver?
1: Prefiero literalmente ver los partidos que está, que del 100% y se vea de esa manera a decir, te voy a dar un gran contrato a Kyle Fuller para ver con qué me encuentro. Ya es sabes, tan, es y a que tampoco,
2: es que, que tampoco vas, es, la es
1: que tampoco vas a... que
2: tampoco vas a darle un, el contrato de la vida ni a Kyle Fuller ni a, a Brian Scalahan porque y, ninguno de los dos se lo merece. ¿eh? O sea, vas a llegar con dos millones o sea, ni, de dólares y ni, te ni van uno, a
1: escupir en la cara.
2: Sí, pero tampoco van a ganar 14 millones de dólares por temporada no. o le vas a dar el franchise tag porque realmente no los valen. Ninguno de los dos. Uno, uno lo queman y otro se lesiona. Entonces, si puedes llegar a un punto medio en... A, a mí cualquiera, insisto, cualquiera de los dos me gusta. ¿no? Yo, quien preferiría que verlo en un buen momento? A Kyle Fuller. En un, en un, en, en un renacer en esta ofensiva. ¿no? E ese es mi punto de vista, pero ninguno de los dos merece el contratazo de la vida. ¿eh?
0: Yo, yo sinceramente creo que ninguno eh, ya... Bryce Callahan, una decepción por sus lesiones y el También. Y Fuller por el nivel. O sea, creo que a los dos podemos tener esos argumentos en contra para no retenerlos en el equipo. Entiendo la calidad de Bryce Callahan. Sí, cuando estuvo sano, eh, ayudó y fue de lo mejor que teníamos, pero era un tipo que eh, eh, fue el mejor desde el slot y creo que no tiene el físico para hacer cornerback uno, ¿no? Exacto. Ya tenemos a Patrick Sertain, ok, necesitamos slot, sí, posiblemente le tengan un poco de fe y le ofrezcan un año, dos años, no sé.
1: ¿Ese ¿quién tienes en slot, justo?
0: Eh, ahí está Ronald es Darby, como...
2: ahí está Ronald Darby. y también, lo... también
0: puede hacerlo y, desde el slot.
2: Y, y, y también lo estamos olvidando, entonces, si ya tenemos una buena pareja en Ronald Darby, que tiene contrato, y, eh, y en el novato, que es un shutdown corner, nato, en pat Sertain, pues obviamente lo que puedes hacer o no con Bryce, con Bryce Callahan y Kyle Fuller, pues puede ser eso, o sea, puede ser un corner que venga en sustitución a o a jugar una posición de níquel que realmente le funcionó bastante bien a los broncos cuando juegan alguno de los dos,
0: insisto. Bueno, eh, siguiendo con este tema de defensiva secundaria, ¿cómo ven el caso de Karim Jackson?
2: Me duele el alma, pero yo creo que Karim tiene que dejar el equipo, ¿no? ya El, el sustituto ya está ahí. ¿no? Caden Stearns se ganó el puesto. Caden Stearns tiene que ser el futuro de la posición. Y, y a pesar de que Big Fan, perdón, Big Fan yo, eh, George Payton hizo oh, maravillas. Eh, déjalo eh, ir, eh, Fernando. Lo no dejo. Ya, 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 ya se fue. Ya se fue. Don Vic Don Vic ya se fue. Este, pero eh, a pesar de que el año pasado hizo maravillas, George Payton, que, trayéndolo de nuevo por menos dinero en la agencia libre, pues cumplió ese ciclo. ¿no? Sí. Ya fue tutor, ya creo que yo. Grandes partidos porque también dio grandes partidos, eh, no deja de ser un jugador eh, y un líder nato y un eh, golpeador brutal, pero creo que los Broncos ya deberían dar el siguiente paso en la
0: posición, ¿no? Eh, ¿Estás de acuerdo, Sofía?
1: Sí, creo que hacía una gran dupla con Justin Simmons y los tacos que hacía eran muy buenos, realmente creo que, o sea, sí me gustaría, pero honestamente para mí ya era un stretch el hecho de que justo lo cortaran y regresar al equipo como que yo estaba preparada mentalmente para que se fuera por la parte de edad, por todo, siento que igual cumplió su ciclo, o sea, si de repente regresa por mucho menos dinero, digo, ok, no tengo problema, pero honestamente no es de mis prioridades, es como justo, ya, ya está Kaden Stearns, ya lo veíamos venir, ya está bien pero no eres mi prioridad
0: muy bien, eh, continuando con la defensiva creo que hay una posición que eh, nos ha estresado los últimos años que nos ha hecho tener polémica en el broadcast y es la del el linebacker interno ¿no? Tres linebackers internos apuntan a ser eh, agentes libres, caso de, de, de Johnson el caso de Josie Jewel y el Kenny Young que llegó la temporada pasada de los Rams ¿qué harían en este caso?
1: Me quedo con uno
0: no hay que pensarle, hay que quedarnos
2: con el amigo de McBeigh, ¿no?
0: Kenny eh, Young. Y conocido de Ibero.
2: Y conocido de Ibero, por supuesto. O sea, ya eh, eh, puede, él le puede sacar un potencial brutal a lo que puede ser Kenny, hacer Kenny Young. Young
1: no es mejor que Josie Joe o Alexander Johnson. O sea, neta, neta, neta. No.
0: A ver, lo que he visto de, de Jesse Jewell. En la temporada Bro. 2021, lo poco que vi, lo poco que vi, me gustó, lo poco que vi. Pero, no sé si lo, lo, la necesidad en la posición me hizo ver a un gran Kenny Young. ¿Me, me explico? O sea...
1: Es... A ver, yo lo que estaba viendo el otro día en Twitter, y yo estaba que estaba discutiendo con otras personas que estaban pensando igual lo mismo que yo ya había pensado antes y que había dicho aquí antes... Sí, a ver, todo el mundo está quejando. Yo me quejé de eso también. Yo sí, yo de y Alexander y Johnson no son atléticos y no tienen la suficiente velocidad. Está bien, aquí ya vino Baron Browning para eso. Y llega Kenny Young y llega todos todo los demás y dices, ah, ok, justo empezaron a buscar velocistas. Pero es la cosa, no. Para mí, Jonas Griffith es mejor de lo que es Kenny Young. Y de ahí. Josie Joe y Alexander Johnson hacen una buena dupla con Brown Browning. Ahí yo retendría alguno de los dos llamado Josie Joe. Pero esa soy yo. Para mí, no todo es velocidad. Para mí, un linebacker no todo es velocidad. No todo es. Ah, sí, puede correr hasta acá. Pues sí, igual que un wide receiver. Qué bueno que me corras 90 yardas en 3 segundos. Pero si no sabes cachar, no me sirves de nada. Entonces, sí, sí, que Neil Young tiene cosas muy buenas. Pero a mí se me hace que necesitas a alguien que esté de lado o compartiendo con Browning. Que pues. O sea un poco como pues, ayudarse de, a, a, el uno al otro y no nada más, un poco más de lo mismo.
2: Ken y John, Jonas Griffith y los otros que me menciones.
1: Otra vez voy, voy ese, a ese, plantear.
2: Ese es, ese es el depth chart de los Denver no. Broncos en, el, en cuanto a Itza Linebacker. No hay punto de no comparación no, no. ni en atleticismo ni en forma de juego de Alexander Johnson ni de Josie Jewel, pero es que no un, un Kenny John, que lo que te ofrece un Kenny Young y lo que te ofrece un
0: Jonas Griffith, no o sea, todo es
1: diciendo, un... otra vez voy a hacer la pregunta, pero a ver o ¿qué sea... estamos buscando en un linebacker eh, es que
0: son... justo justo a ver eh, eh, Jonas Griffith a lo mejor te estás digo eh, vi cosas buenas pero ya al final de la temporada no eh, me gustaría verlo en otras condiciones en otros en otro tipo de, con otro tipo de rivales eh, la verdad me gustó lo que vi pero creo que eh, yo sí creo que hay que analizar esa parte, ¿qué tipo de defensiva va a haber con giro Ibero? ¿se va a mantener un 3-4? ¿hacer un, un híbrido? este, porque estoy de acuerdo, creo que en una defensiva 3-4 necesitas linebackers eh, mucho más rápidos y más ágiles ¿no? Eh, si estuvieras una 4-3 el del medio, yo inmediatamente digo vayan por Jossie Jewel o vayan por Johnson. O sea, alguien pesado, alguien que no tenga que llegar hasta, hasta el sideline, sino que eh, su función es el centro. Y los otros linebackers, ¿recuerdan cuando estaba Al Wilson, este... Eh, ese, eh, Darren Williams. Darren, Darren Williams y, eh, y 50, sí, sí, sí. Ian Gold. Ian Gold. Eh, Ian God y Darren Williams eran muy rápidos, claro. complementaban muy bien al Wilson que no era rápido, pero era un tipo que podría cubrir perfectamente el centro del campo, entonces aquí hay que ver qué es lo que va a buscar Giro Ibero y por ahí a lo mejor sí dejar un linebacker que sea pesado, no sé si alguno de estos o ir por uno en la agencia libre o este en el, eh, es muy... en, en el draft, pero... Yo siento que si no se queda ninguno de estos tres que comentamos y traen a alguien de fuera, mmm, no, no pasa nada. Problema, eh. No tendría problema. Claro, tampoco pasa nada. Aunque yo sí insisto que creo que eh, la
2: posición de Kenny Young en particular, lo que hizo esta, en, este, en esta ofensiva, de, en esta defensiva de los broncos, los partidos que jugó, creo que no hay punto de comparación con ninguno de los otros. ¿eh? Si bien alguien.
1: baleado de que los odias.
2: No, no es que es que son malos, es que realmente no, no, no dieron lo que tenían que haber dado. O sea,
1: Para mí es eso. Cu cu o sea, cuando, sali
2: me... cuando salieron, a realmente dos. su ausencia no se notó. Porque Aaron Bruno lo hizo muy bien y Jonas Griffith lo hizo muy bien. Y se vieron sí. mucho mejor que lo que, que la temporada y media que yo le di a Alexander pero, Johnson y a, a ver, y Joel.
1: Aquí literalmente estás partiendo de que sí Joe y Alexander Johnson, y como acaba de decir Jorge, estás partiendo de que son pesados los dos, de que las más deficiencias las tienen los dos. Aquí sí comparten, alguno de ellos, el que sea, o alguien, si quieres no ellos dos, pero alguien que sea pesado como ellos dos. Eh, lo pones junto a Baron Browning y se van a ver mejor porque se complementan dentro, dentro de sus capacidades. Si pones a dos que son iguales, entonces sus deficiencias se van a ver mayores. Para mí parte del run game se vio afectado porque no estaban ahí. ¿Por qué pongo a Josie Jo cuando a mí me gustaba más Alexander Johnson? Porque vi un mayor desarrollo de Josie de Jo, por más que tenga deficiencias de lo que vi de Alexander. Para mí ya se Pero, no, o sea, pero justo, es, para mí es, es que... ¿Por qué no
2: estamos ahí viendo otra cosa? O sea, no solamente fue la parte de los inside linebackers, la, la línea defensiva de los Broncos también no detenía ni el aire, ¿no? Porque, porque te, te corrieron los Philadelphia Eagles como quisieron, te corrieron este... Eh, ¿Quién no?
1: O sea, exactamente, parto,
2: exactamente. running back de los Browns. Exactamente, o sea, los Browns te corrieron como quisieron y, y en esos juegos todavía este, estaba Alexander Johnson y estaba Josie Jewel, entonces...
0: No. Ah, Josie Jewel se lesionó eh, no,
2: contra estaba de, de, los Alexander Jones, Estaba
1: Alexander Jones. Se lesionó en el segundo Jones. juego.
2: Entonces, eh, también no es que sea... O sea, si son fundamentales, sí, pero también la línea defensiva realmente no dio mucho que desear. Entonces, y también es, no es, 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 como, es, como, es como... Exacto, es como exhibir eh, deficiencias de cuando pues creo que también hay, hay otros huequitos. Por eso creo que, que en, esta, en esta posición en particular lo que te brinda... Eh, Josie Jewell, a mí me gusta mucho más que lo que, que brinda Alexander Jones, sin duda. O sea, sin duda creo que sí es un mejor linebacker y que pudiera encajar en ese esquema, sí. Que yo prefiero un Kenny Young ahí, esa es mi opinión. Pero bueno, te voy a dar el beneficio de la duda. Si, tienes, si tengo que escoger algunas dos, me quedo con Josie Jewell. Creo que es más atlético y creo que es mucho mejor eh, tacleando a campo abierto que lo que es Alexander Jones.
0: Ok. Está bien, vamos a avanzar, porque eh, <risa> vamos en eh, un ritmo un poco lento, pero va bien. Creo que nos hacía falta hacer un broncas nota.
2: I, I, me faltó hacer el bro, bro, <risa> bro. Bro. bro.
0: <risa> ok, vamos a, a terminar con la defensiva, y creo que para esto necesitamos mencionar a Stephen Weatherly, que también apunta a ser agente la libre, gafa. y Shamar Stephen. ¿Alguno de estos dos eh, les gustaría que los retuvieran?
2: creo que llamar Steven, me gusta me, me gusta su actitud, creo que me gusta lo que puede ser personal al coreback, pero la verdad es que dos séptimas rondas que pueden convertirse en magia con George Payton, ¿no?
0: Ok, eh, y bueno, creo que por ahí se me había pasado el caso de cornerbacks porque, bueno, en algún momento fue importante para la rotación Nate Hurston, ¿no? Que, que creo que Fernando Pacheco es fan de Nate Hurston. Soy
2: fan y por ahí en un ball prediction yo dije, un pick-sick de Nair Haston, pero no
0: se me dio. Bueno, va vamos a pasar eh, eh, a los eh, jugadores de la ofensiva. Y creo que hay que empezar por Melvin Gordon. Melvin Gordon es agente libre. ¿Qué va a pasar? Nos gustaba ese 1-2 que a veces nos limitaba mucho Big Fan yo y Pat Shermer ¿Qué harían? ¿Lo dejan en libertad? ¿Le tienen fe a George Payton para que traiga a la pareja de Yabonte vía draft o agencia libre? como en esta situación? Ay,
2: dolor, ya me volviste a dar. Así,
0: así, así. así. O sea, no, Fernando Pacheco, ¿es serio?
2: No, es en serio. La verdad es que a mí me gusta, a mí me encanta lo que hace Melvin Gordon, es un jugador que... Pomblear. ¡Fumblea! Pero es, es, ¡Qué cruel pero, eres! Pero es, 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 perdón, es, el jugador, es el jugador que tiene eh, más de nueve touchdowns en las últimas cuatro temporadas. Eso también eh, lo criticamos mucho por los fumbles, pero es un jugador productivo que Ajá. produce yardas y que produce touchdowns y que, eh, si bien sus fumbles han sido en, en zona roja, a, a pesar de eso sigue anotando touchdowns. Creo que es un complemento perfecto para todo lo que lo que pueden ser los Broncos, el complemento perfecto para, para Javonte Williams, a mí me gustaría que se quedara, obviamente ya no le van a dar eh, los 8 millones de dólares que, que ganó en la temporada pasada, pero creo que sí puede ser este, este running back que, que complemente al equipo como lo ha venido haciendo. Yo no lo veo afuera eh, tomando el rol de running back uno en otro equipo, tal vez en los Texans, porque, porque hay,
0: los Texans, hay, digo, porque los, los Texans, Dolphins podrían alzar la mano, este, urge. hay muchos equipos que necesitan ayuda, de
2: pero 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 fíjate Te que, que yo, yo, lo, yo lo veo bien en esta dupla, yo lo veo que eh, el complemento de 50-50 le cae bien a los Broncos, y no es que yo no vea que Yabonte pueda tener la carga completa de, del equipo, pero pero son eh, aptitudes diferentes, ¿no? Eh, Jabuante es un jugador, es un powerback, y, y Melvin Gordon, a pesar de que es pesado, es un, es un running back muy atlético, y que sale muy bien del backfield. Entonces, por eso me gustaría, y creo que lo podría ver en los Broncos, como, como ese rol de, no sé decir no decir running back uno, pero sí este, sí complementando lo que se tiene ya con, con Pookie Williams.
1: Es que yo creo que literalmente Melvin Gordon vio el run game que ha habido dentro... Dentro de este ese staff de cocheo y le brillaron los ojitos diciendo, claro, esta es mi oportunidad. Y ahorita están hablando de, de cambiar el sistema. Esto me conviene a mí, ¿no? Eh, sí, puedo ver todas las razones por las cuales conviene mantenerme a Edwin Gordon. Me gustó ese buen subpunch que hace con este, con Puki. Creo que también a Puki le falta un poco de desarrollo eh, en esto y aparte con el cambio de sistema. No, ahí no sé qué onda, no porque le falte algo a, a, a Puki. Es, es, o sea, es muy bueno, pero de todas maneras. Hay que recordar que tiene unos meses en el equipo mm -hmm. y hay crecimiento dentro de los jugadores. Me gusta lo que veo de Melvin Gordon, pero es la cosa, ¿no? Al, al final le cuentas los fondos y el contrato, ¿no? Porque ¿cuánto va a esperar él tener de contrato, no? No le vas a dar otro, otros dos años por 16 millones de dólares, va George Payton a hacer magia, pero ¿qué tanto puedes hacer magia cuando le acaban de pagar esto de este equipo, no? Al final de cuentas, él tendría que tomar un pay cut o hacer muchos movimientos dentro de la parte de contrato para que sucediera. Y yo creo que por eso también trajeron a Mike Boon, ¿no? Para que entonces tuviera ese reemplazo de Melvin Gordon para la eventual salida. O si no, pues ahí está el draft, ahí está free. Yo sí te agarrar a alguien mucho más barato, donde justo el outside zone le puede servir. O, o si le cambias ahí tantito, le puede servir. Entonces no hay problema. Lo que decían de Philip Lindsay... Esto le convendría no. mucho a no, no Philip nada, Lindsay, nada, no va a regresar. No, no, no no, no nada. Nada. Déjalo ir, ¿Cómo ir? ¿Cómo re regresar? déjalo eso, ir. pero ese tipo de back sería muy bueno dentro de este nuevo sistema. ¿Por qué? Porque lo vimos antes con Philip Lindsay en este en este mismo sistema, ¿cómo le convenía y él se veía muy bien en eso? El problema es, es justo eso. Para mí, Malvin Gordon, los 8 millones o lo que quieras, no va a decir de 8 me voy a ir a 2.
2: Mira, no lo sé porque seguramente George va para allá. Él, él, él quiere quedarse en Denver. Él ya ha dicho varias veces que te quiere quedar Los ojitos, Y, 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 o
1: claro. pues, y
2: pues obviamente, eh,
0: él creo que se pudiera quedar por menos dinero, ¿eh? Pero
1: cuantos sí. menos. Eh,
0: digo, no va a pasar lo de Lindsay, eh, no. sinceramente, y nada más hay que ver lo que tenían los Packers o qué tipo o qué prototipo de running back tenían uh -huh. eh, AJ Dillon eh, yo soy una pierna de AJ Dillon claro, eh, este, estaba Williams, eh, que está en Detroit actualmente eh, el mismo Aro Aaron Jones, Jones ¿no? es Jones. un tipo que puede romper tackles y Philip Lindsay no encaja en ese perfil eh, Bonte Williams sí encaja en ese perfil. Y ya hablaremos sí. en su momento del draft, pero a mí me encanta Isaiah Spiller. Isaiah Spiller de Texas A&M. Échale un vistazo. Ay, me, 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 me llama mucho la atención, pero vamos a ver si George Payton me puede cumplir ese capricho. Pero creo que Melvin Gordon podría eh, dejar el equipo. Creo que van a eh, pensarlo y no van a llegar a la decisión de retenerlo. Yo al menos es lo que creo, pero bueno. Ahí está el caso de Bobby Massey también, otro este, ofensivo. Y Cameron Fleming, estos dos jugadores llegaron este, el año pasado y son agentes libres. Ojalá pudieran retener a Bobby Massey, ¿no? ¿Cómo ven?
2: Sí, creo que Bobby Massey es el, el, el ancla de esta de este lado derecho de la línea. Me gustaría que lo retuvieran. Eh, tratando de defender un poco a Cam Fleming, no era el tipo de juego que le, que le beneficiaba y que le conocíamos, o sea, él no es un jugador tan atlético como para poder salir de trampa y todos estos, estos bloqueos que tenía Pat Shurmur eh, en su ofensiva, eh, creo que puede dar más, pero si lo dejan ir, realmente creo que no se pierde absolutamente nada, ¿no? O sea, si se va a Camp Fleming, bye, pero Dios. Bobby Masi, Bobby Masi sí es, sí es importante, ¿no? Aunque si, si ustedes me dicen, entre Calvin Anderson y Bobby Masi, yo preferiría retener a Calvin Anderson.
1: Pero es que al final de cuentas también te, fa te falta depth en la posición, que es lo que yo dije el año pasado y llevo diciendo 20 mil millones de veces, no tienes un right taco, año tras año no tenemos right taco. sigues agarrando el reemplazo, el reemplazo, el reemplazo, y nunca agarras a alguien que realmente te sirva. Aunque alguien puso en los comentarios hace rato de, de ¿cómo se llama? De Garrett Bowles, ¿no? Fue el último que realmente agarraron el draft, no han agarrado nada desde entonces. Pues sí, aunque sea una sexta ronda. Da igual, necesitas ese tipo de cosas, ok, necesitas el depth en la, en la posición, porque si no, ¿quién te queda? Tienes a, a Garrett Bowles y tienes a Himmelman, que lo agarraron la temporada pasada, y no tienes a nadie, necesitas ese swing taco, pero también necesitas otra vez right taco o si no, si piensas que Kevin Anderson puede hacer el suficiente buen trabajo para quedarse en right taco, de todas maneras necesitas traer a alguien más, lo cual... Otro rookie, otro nuevo, perfecto, pero entonces tráeme a alguien que en el momento en que alguien se lesione puede entrar luego, luego ¿sabes? Y es que
2: es, y es, que es eso, yo lo veo como que Calvin Anderson puede ser la, el futuro en la posición y obviamente tienes que traer los el, el, el backup, o sea, en eso estoy completamente wow. de acuerdo pero yo sí le daría eh, el beneficio de la duda a Anderson. ¿eh?
1: Es que ya, o sea, llevo tantos años siendo right tackle, right tackle y es como lo ven en el draft y no pasa que yo decía, ya de séptima ronda, o sea, aunque sea de cuates, ¿no? Pues, y aparte de que tenías a Mike Monchak y no lo utilizaste para eso.
0: Los Broncos tienen muchas elecciones, ¿eh? Y, y, y dentro de esas no necesariamente es muchas tardías, sino creo que temprano tienen eh, buenas ¿Tengo? elecciones, sí. Sí, gracias a, al trade con los Rams. Así es que, eh, pues vamos a ver qué hace eh, George Payton y también la Agencia Libre, es importante. Y ojalá, creo que Bobby más y merece una oportunidad. Pero bueno, ya para acabar, el tema de, de ofensiva, eh, pues obviamente hay un par de tight ends, uno que fue más fullback que tight end, and Andrew Beck and y Eric Sober, como bien menciona Sofía. Eh, me yo creo que si no los retienen, no pasa nada. ¿Estamos de acuerdo? De
1: acuerdo. No pasa nada, pero creo que justo... And Andrew Beck realmente me, me gusta lo que ha hecho, creo que varios eh, touchdowns y aparte de movimientos grandes que ha habido dentro de los running backs el año pasado y en años anteriores ha sido porque Andrew Beck estaba bloqueando entonces justo estamos hablando de si se te van dos tight ends de bloqueo porque Eric Sobert, o sea, por eso lo trajeron, que al final le cuentas a Pat Schirmer le valió pero eso es otra cosa eh, creo que necesitas a alguien así y Andrew Beck realmente no creo que, que te salga muy caro, entonces yo ahí creo que trataría de retener a Andrew Beck por los años que ha tenido el equipo, porque no te va a salir caro hoy, porque de todas maneras es una necesidad que ya tienes cuando realmente no es el fuerte, como ya ha dicho varias veces Fernando, de, de no Fant que no bloquea ni el aire, como ha, ha dicho en otras ocasiones, o, o incluso Álvaro Cueva, una que de repente ha sido mejor, pero tiene esos momentos de bloqueo, entonces siento que uno estaría bien.
0: ¿Qué, qué, sí. ¿Qué tanto podemos ver, perdón, Fernando, qué tanto podemos ver en esta nueva ofensiva eh, situaciones con las que nos acostumbró Pat Shurmur hace un año de dos hasta tres tight eh, alineados? Me parece que no, creo que Hackett fue muy claro desde el principio. Queremos alargar el terreno de juego, eh, ocuparlo a, a lo ancho. Entonces, para eso. Creo que los Tyrants no son tan necesarios, a menos que sea un titan, eh, este tipo Nova Fans, no a fan, ¿no? En el caso de eh, poderlo alinear este, por fuera o en el slot. Entonces, sí, siento que, eh, y creo que Beck, pues su chamba fue más de, de, de fullback, ¿no? Y, Exacto. Y, no
2: que, y, que, y, que, y que creo que no le beneficia este nuevo sistema de bloqueo, ¿no? Es eh, que yo creo que hay. De zona.
1: Pero, por ejemplo, los 49ers utilizan mucho fullback, donde puedes hacer que eso funcione de alguna manera. Y yo siento que si justo tienes algunas faltantes dentro de la línea ofensiva, y ese es el, el problema. Obviamente Pat Schremer lo utilizó de más justo para hacer las faltantes y donde utilizaba a los hombres mal. En vez de poner a Eric Sobert o Andrew Beck, ponía a Noah Fant y a Alberto, donde justo estás limitando el terreno, el terreno por pase para ponerlos a bloquear. Yo creo que esa es la cosa. Eh. Pero...
2: Ten, o sea, lo Uno. entiendo, pero si nos vamos a la ofensiva que realmente pudiera manejar Nathaniel Hackett que es como la de la ofensiva de, de, de Matt Lafleur, uh -huh. nunca vemos un fullback en esta ofensiva. Nunca. Entonces, por esa sí. misma razón, veo muy difícil que se quede alguno de ellos.
0: Y bueno, los Titans tampoco tienen el spotlight de ahí encima, ¿no? O sea, no. vimos poco de, de Wara, de, de este... Eh... Toñan, eh, Mercedes Luis, y ¿no? ya, o sea Toñan
1: se lesionó.
0: sonó sí, sí, sí se lesionó, pero bueno, y finalmente, no podíamos dejar esto incompleto sin hablar del el muchacho Teddy Bridgewater, que también es agente libre adiós, Teddy Bridgewater, ¿estamos de acuerdo? sí, bye Teddy ok, bueno entonces <risa> Sin hablar. más que agregar. Sin más que agregar, ¿usar, ¿usarían el franchise tag este año en, con alguno de los jugadores que apunta a ser agente libre o nos lo ahorramos?
2: La verdad es que yo me lo ahorraría. Yo no veo un jugador que tenga el potencial para darle el franchise tag. Ni siquiera Teddy Bridgewater, ni siquiera el que fue de tu quarterback titular el año pasado, creo que se lo daría. Es mucho dinero para lo que nos enseñó el año pasado. Entonces, de la lista, no creo que ninguno merezca eh, retenerlo, darle uno de los mejores salarios que, de cada posición eh, en este año la verdad es que yo me lo haría, ¿eh?
1: Sí, no veo a nadie que sea tan, tan prioritario como para decirle voy a dar el franchise tag y vamos a ver en quiénes lo hemos utilizado el año pasado, el antepasado, lo que quieras no veo a alguien realmente en esa posición donde diga, sí, sí, claro lo vamos a dar, entonces no Teddy pues Qué bueno que ha sido tu titular, pero al final de cuentas otro equipo estaba pagando el precio, ¿no? Entonces es muy diferente cuando tú tienes que pagar 20 millones por lo que vimos en el campo de Teddy Bridgewater y estamos hablando de la, la posición más importante y de todo cuando los demás, pues hablamos de ellos, ¿no? ¿A quién más se lo vas a dar?
0: Sí, eh, por aquí me recordaron sus formidables tacleos. Eh, oh. gracias, gracias a Vox eh, la verdad es que lo voy a extrañar a Teddy Bridgewater eh, pero bueno, esto uh, para ya más o menos acortar este broncas porque ya llevamos 55 minutos hablando de esto me parece, yo, yo dije bueno creo que hay tiempo suficiente para hablar de otros temas como las <risa> Ay, necesidades okay. pero fui un iluso lo, lo debo de admitir así es que <risa> vamos a hacerlo de manera rápida ¿cuál es la mayor necesidad para ustedes? ya viendo todos estos jugadores que podrían dejar el equipo, ¿cuál es la mayor necesidad en el off-season de los Denver Broncos?
2: Hablando de agencia libre o hablando de draft.
0: Necesidades. En general. Lo, lo puedes, a, a este, puedes reforzar la necesidad con draft o con off-season, pero ¿qué necesidad? ¿Qué posición crees que es la que necesitan darle prioridad a los Denver Broncos?
2: Roger, para Roger, Paz Roger. Presionar al coreback. Presionar al coreback y presionar al coreback. Esta defensiva se murió de nada, dependiendo mucho de, sus, de, de su defensiva secundaria, que es muy buena, pero nunca no presionaste al coreback. Y, y lo que tenías con Malik Reed con Weatherly, con quien tú me dijeras, no fue suficiente. Y, y creo que si hay que reforzar una posición... Y una unidad es la unidad defensiva para que te pueda seguir generando oportunidades. Por si es un coreback novato, por si es un coreback veterano, porque si es alguien que ya conoces, alguien te debe dar una posibilidad de mantenerte en el juego y esa es la, 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 la unidad defensiva. Entonces, para Rosher, personal coreback, para mí esa es la necesidad número uno de este momento.
0: Muy bien, para Rosher, para Fernando, Sofía Ramírez.
1: Ay, es que hay muchos, pero este <risa> creo que honestamente... No, debe, no debemos de dejar a un lado corner, o sea, a mí se me preocupa el hecho de que Bryce Callahan y Cal, y Cal no estén y al final de cuentas si había profundidad en, en, el este, en la posición, Herston se va a, a hacer rotación de Sang y lo que quieran pero realmente el nivel que estamos hablando de los corners que están si quieren en, este, en Patrick Chan, Bryce, este, Bryce Callahan y, este, Ronald y, Darby. y Ronald Darby hay una gran diferencia entre los demás, tienes a Ojemudia pero creo que aún así, otra vez, te falta profundidad en esa posición y no quieres dejar al lado tu secundaria cuando es una de las partes más importantes y ahorita tu defensive coach se dedica a eso. Entonces, tu fuerte no lo puedes dejar a un lado. Creo que eh, un corner sí es importante para cubrir la falta, ya sea de Bryce Callahan y Fuller, o este, para dar profundidad a la posición, pero...
2: Tú, Jorge, sí. Majero, ¿qué, ¿qué dices?
0: El año pasado decíamos, no, pues necesitan coreback. El cornerback está bastante bien, eh, lo agendaron en la agencia libre y, bueno, en el draft fueron por cornerback. Entonces va a ser un misterio lo que haga George Payton, sin embargo, de lo que hemos hablado, creo que cornerback es lo que llama mucho la atención porque se pierde experiencia y talento. Eh, Acomódenlo como quieran, creo que a Kyle Fuller le damos la experiencia, talento, Bryce Callahan... Eh, también eh, coincido que Pat Roger es algo que no se ha tenido con los Broncos, a pesar de que haya eh, a, a, hayamos tenido eh, recientemente a Von Miller, a, a, a este Chop, Bradley Chop.
1: No al mismo eh, tiempo.
0: No al mismo tiempo, por lesiones, entonces creo que eh, concuerdo con Fernando, es algo que se debe de, de este, darle, darle prioridad pero creo que también la posición de, de coreback. No estoy convencido de que Drew Locke vaya a ser el futuro de... ¡Pero bueno, cómo! De, 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 espérame, bro, de, este, de este staff. De este staff de coacheo. Creo que para este no staff de coacheo no es suficiente. Y, bueno, cómo lo vayan a resolver por agencia libre o por draft, es otro otro tema que será de, de otro broadcast no Y aparte,
1: aunque Drew Locke fuera el futuro, como Fernando piensa o algunos piensan, fuera el futuro máximo de la vida y va a ser top coreback de, de la liga, si quieren este, verlo. Estoy, estoy haciendo una exageración, no me maten. Eh, de todas maneras, es el único coreback que tienes dentro del, del equipo. Entonces, sí. si Drew Locke se lesiona, lo cual ha hecho año tras año, entonces, ¿quién está detrás, no? Suponiendo que él es tu titular. Entonces, a la fuerza, tú necesitas un coreback. Sí, sí, sí o sí. Claro, sí.
2: o sea, eso, eso no está en discusión, ¿no? La, la posición de Coreback está muy flaca, y no solamente desde el año pasado, desde Bro. hace
1: tres oh, años.
0: Bro.
2: Bro. Bro.
0: O sea. Pero, bueno, sí, sin duda. Sí, creo que coreback tiene que ser la, la posición prioritaria para los Denver Broncos, eh, y vamos a ver cómo lo pueden resolver. Eh, otra. Linebacker, creo que hay tres jugadores que nos han puesto, a, a, nos han abarcado muchos minutos de este broncast para saber a, a quién podrían retener. Y si no retienen a ninguno de esos tres, me parece que hay que llevar ayuda en la posición de linebacker. Eh, entonces.
2: Y hay, y hay buenos agentes libres, ¿eh? hay buenos agentes libres. Por ahí incluso, el, eh, no sé, les voy a decir un nombre, Charlie, Chandler Jones.
1: Por eso o sea, lo vamos a hablar... Este, la, la, claro, lo vamos a hablar en otro momento, ¿no? ¿no? Sí, Chabler
0: Jones más Pass rusher ¿no? Pero me refiero ah, a la imagen sí, que es claro. central. Central, central, central okay. ok. O sea, sí. Algo tipo Kenny Jones, algo... Josie este, Jules, no sé. Alguien right que vaya tackle. a ocupar esos huecos. Um, okay vez, right Tackle. Pero, right Tackle, sí, eh, ahí tengo mi, mi velita prendida a que Bobby Masi lo van a poder eh, este, recontratar.
2: Y, y, y es que por donde, le, por donde le veamos y, no, y no, este, no haciéndolo de una manera despectiva, hay muchos huecos, o, o este equipo está muy parchado, la misma línea defensiva ¿no? Alguien que detenga la carrera porque Mike Porcel estuvo desaparecido todo, to, toda la temporada pasada y también mm -hmm. es una posición que se tiene que llenar, ¿no? Es que no, sé si, no sé tanto si, si, si obviamente se necesita presionar al quarterback desde la línea defensiva, pero también en la carrera, ¿no? El, 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 insisto, hemos visto juegos como el de los Browns, como el de los Eagles, como el de los Chiefs, o sea, que, que te van a cargar el balón y que no sabes, o sea, que, que es tan desesperante ver que no puedes detener a, este, que, que detenga la carrera que bueno, vimos lo que pasó en esos partidos pero, pues,
1: Estaba súper parchado absolutamente todo donde estamos hablando de no puedes frenar en primer nivel, en segundo nivel, en tercer nivel y entonces ¿Quién realmente va a frenar la carrera? Pero es frenar en general, ¿no? Y también presionar claro. el coreback donde dices, güey, mando cuatro mando blitzes, lo que quieras, ahorita hicieron énfasis en presionar el coreback, pues sí, pero ¿a quién tenías junto? Tenías a Bradley Shop, que venía de lesión donde no se veía eh, 100% bien, y luego tenías al random número 43 o a la sexta ronda o al on-drafted a ver qué pueden hacer, donde realmente no, eso no es, o sea, vas, vas, vas a reemplazar a Von Miller, o sea, no está, aparte, no estás reemplazando a cualquier vato, o sea, estás reemplazando sí. a Von Miller. ¿Cómo? Y ahí sí. estás hablando de una línea defensiva que estaba siendo parchada con cosas que realmente no estaban funcionando. Entonces, ahí todo el hate de la vida a Big Fan yo y terminó como una de las mejores defensivas de la liga con todo eso alrededor. Pongaré un monumento al defense que hizo Big Fangio, o sea, a mi parecer, con parche sobre parche sobre parche.
0: Y bueno, Ibero viene de una defensiva que, que presionó muy bien y que hizo muchos sacks, así es que eh, ya vamos a despedirnos con la pregunta que le he visto, eh, es, es recurrente, le he visto varias ocasiones.
1: Si me trajiste las cosas del, del Super Bowl. No, esa no es recurrente. Esa no es Yo no, a ya lo no. tres veces en, en los comentarios, <ríe> solo que de esta compu no, lo, no los
0: puedo poner. traje una foto de, de, de Marios.
2: Mira qué bonita foto. Te envidio, <ríe> Sofía Ramírez, te envidio. Te envidio. De verdad. <ríe> Eres un <ríe> gran amigo, Jorge Tinejero y compañero.
0: Muy bien. ¿Ustedes ven a Bon Miller de regreso?
2: La verdad no. Yo la verdad no lo veo de regreso. Me duele en el alma. Eh, amo a Von Miller, lo adoro con toda mi alma, lo admiro muchísimo. Va a ser un icono y un estudiante de los Broncos. Yo no lo veo de regreso.
1: Eh, yo, de hecho, lo hablé con uno de los fans número uno de Von de Miller. Digo fans número uno porque todos dicen que son. Eh, yo no creo que esté de regreso ahorita. Eh, creo que chance justo para el último año, antes de retirarse, algo por el estilo, puede ser que lo vea. Pero ahorita creo que más. Eh, ahorita que acaba de ser padre, literal, le empieza. El, su vida de esa manera, va, va a tratar de exprimir todos los millones que se pueda porque al final le cuentas ya no está tan joven va a tratar de exprimir todo y si después puede regresar en un contrato de un año o un día o lo que sea para, para retirarse un bronco por la parte de corazón, jala, pero no lo veo de otra manera, va a tratar de conseguir todo el dinero del mundo y los broncos no sé si estén dispuestos a pagarse
0: todo dinero y, y oportunidades para volver a ser campeón, que, que uh -huh. creo, yo lo veo mucho más cerca de, eh, de firmar una vez más con los Rams que llegar a los Broncos, porque hay que decirlo, a lo mejor no tiene los Broncos la etiqueta de reconstrucción como tal, Pero porque tiene muchas muchas mucho partes. tiene talento bueno, Perfecto. me parece que están muy cerca de, de, de esa eh, de esa descripción, de ser un equipo en construcción, el staff es completamente nuevo necesitas un coreback que vaya creciendo con este staff y obviamente ayudado con, con el talento vamos a ver qué pasa ¿qué eh, pasa? El camino es largo para la temporada 2018, digo, 18, en, en, viajé en el DeLorean. En, en el DeLorean, ¿cómo te llamarías, Jorge Tinajeros, si despertaras en ¿Es que no? 1987? Me, me llamaría en ese momento, eh, este, Calvin. Eh. ¿Calvin?
2: Sería bien, ¿Calvin? Sería eres, Calvin, sería Calvin. Eres Calvin sí, no, wow. de apellido Klein, pero... Eh, <risa> Para la temporada
0: 2022. Y vamos a ver, hay muchas cosas que se van a resolver en el camino. Falta eh, unos menos de un mes para que comience, en teoría, la temporada 2022 con la Agencia Libre, ¿no? Entonces, bueno,
1: bueno ¿no? pero... ¿Qué ¿17 sí, días,
0: no? Prácticamente este, una quincena. Fernando no estemos...
1: ya tiene marzo todo...?
0: Sí, es que, es que febrero siempre me saca de onda porque digo, ay, tiene 28 días, caray. Oh, es que viene su
1: cumpleaños, entonces tiene ahí todo. Fernando ya... Pacheco
0: va a cumplir años en, en marzo, ¿verdad? Así, Así es, es que, bueno, ya armaremos un broncas especial para, para celebrarlo. Y bueno, a todos los que estuvieron presentes, de verdad, muchas gracias. El Broncas regresó. Vamos a hacer Broncas con mayor frecuencia, así es que estén al pendiente. Vamos a hablar de temas eh, también eh, de, del draft, sobre todo. También tratar de, de ver qué jugadores podrían llegar vía Agencia Libre. Entonces, el tema eh, todavía es, va, da para largo. Y
1: los así regalos es que... de Sofi
0: esos no van a ser públicos este, hay un NDA ahí ya este, NDA. listo ya, ya va a rumbo a tu casa para que se firme <risa> <risa> y este tema quede sepultado así es que muchas gracias a todos los que estuvieron eh, presentes gracias Sofía Ramírez ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
1: En Twitter como so arroba Sofía RMZ8 y...
0: Muy bien, sigan a Sofía si ustedes no lo han hecho, por favor y también a Fernando Pacheco ¿Cómo te encontramos
2: en redes sociales? Me como Fer Pacheco 43 en Twitter. Y también no se olviden de seguir las redes de Bronx en México. Arroba Bronx en México. Ah,
0: las redes. En
2: Twitter, YouTube, Instagram, Facebook. Y, Sofía ¿Bro? bro. Bro.
1: ¿Hay un rumor de que vamos a reavivar parte de eso? Muy bro.
0: pronto.
1: Rumores.
0: Ok. Así bueno, es. Y, ¿Qué opinas, no quiero revelar nada pero
1: bueno
0: y bueno yo jorge tinajero me pueden seguir aquí eh, justo como dice jorge tinajero eh, en eh, twitter e instagram ahí estamos para eh, responder seguir con la discusión muchas gracias de verdad a todos los que estuvieron presentes eh, y, y ojalá y si les gusta este este programa y son súper fans de los broncos y conocen a otros fans de los broncos. Y les... A ver, ven, hay un programa que se llama Broncast, donde está buena la plática. Eh, eh, compártanlo, por favor, denle Basta. like, eh, suscríbanse al canal, por favor, este, nos ayudarían bastante. Así que con eso, pues, despedimos este programa. Y México es Broncos
2: Country. Eso no se les olvide, ¿eh?
0: Este, por allá. No, por allá. Es... México es Broncos Country. Es correcto. México es Broncos Country. Eh, pues vamos a ver qué sorpresas nos deparan los broncos que vienen a México eh, por este programa internacional, el Home Marketing International. Así es que, venga, eh, gracias y nos vemos hasta la próxima, amigos. Adiós.